0: De
1: 10 a 12 del mediodía, por la que sigue invicta la
2: mega let's go bueno usted sigue escuchando a la garra de la mega 106.995.1 y vamos a darle por acá rapidito seguimos con hable lo que quiera 787 seis 787 620 6342 un viernes coqueto un viernes oye que verdad se, este fin de semana se casa nuestro pana Hernando Nieves Papo el sábado contra nupcias con Frances así que estamos súper súper pompeado este fin de semana estamos en eso. Eh, claro, ah, yo, para, ah, para boda, estabas
3: en sí, 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 todo sí, el, estamos, proceso, ah, a, el proceso, el proceso.
2: estuvimos en la despedida de soltero. Mañana ya estamos allá en el hotel.
3: O sea, tipo, este, ese tipo ese chamaco es tremendo, tipo, o sea, tú, tú, tú lo encuentras, hablas con él. En la, el que lo conoce pues ya tú sabes que es doctor, pero en la vida, tú te imaginas. Si yo te digo, este tipo es doctor, tú no crees. Y si supieras lo, lo sí. serio
2: que es en su trabajo, claro. Es tremendo tipo, Pero un No, no, este tipo Pero es tremendo, Así tremendo que tipo. Papi. Hoy se bebe, como escribieron en el chat temprano. Nosotros tiramos una foto ahí de Scarface. Hoy este fin de semana, modo avión. No, yo modo destrucción. <risa> modo reciclaje. Ya. Usted llega el fin de semana y el lunes otra persona. <risa> Ay, eh, ahí está. Pero nada, gente, estamos en Hablo lo que quiera. pero
3: bendiciones a Papo, mamá. Tremendo tipo, ¿verdad? Ay, es que de verdad. Felicidades a ambos. Bien, son,
2: sí. Van a ser una pareja espectacular. Son tremendos. De verdad, sí. los dos. Es que son ese, corillo,
3: ese corillo de Santa... Los Arnaldo también. El, el Arnaldo y Leo, los, los gemelos. O sea, tremendo... El hermano Taema también. Gaby. Exacto. Son ese tremendos. corillo bonito. No, ese corillo son papis.
2: Tremendos tipos, papis. ¿sabes? Así que a, a, hoy los veré, hoy los veré nuevamente. Nos reencontraremos. Mira, eh, vamos con The Scout, que tenemos Pix ahí rapidito, y vamos, entonces voy con la gente, tenemos también a la gente por acá de Olimpiadas Especiales, que le tenemos información acá y vamos a estar hablando con ellos ya mismito, pero vamos a hablar, el Scout, cuéntame qué tenemos.
0: Mira, rapidito, los padres van contra los Rockies, eh, el lanzador Gomber de los Rockies tiene efectividad de 6.99. Mm -hmm. Así que corre para el otro lado, me voy con los padres rapidito, eso es sin analizarlo mucho. Esto estamos hablando son los picks básicos para el parley conservador de los almuerzos. El número dos, el de los Orioles contra los Reales de Kansas City Wells ha tirado muy bien en las últimas dos salidas, dos carreras y una carrera eh, va contra Lynch que tiene 4.35 de efectividad, los Orioles sencillamente son un equipo superior al de los Reales, mejor ofensiva, mejor bullpen iniciador con números número más confiables so ese es mi segundo pick para los almuerzos eh, el tercero Stroman parece que está tirando chapitas porque la bola va para todos lados. No sé cómo él lo hace. La realidad es que me quito el sombrero. Pero lanzando muy bien. Muy bien. Él no solamente... este. Eh, eh, está la, eh, eh, teniendo un gran control, pero un gran control de que los lanzamientos se cinquean, los lanzamientos van para el lado izquierdo, realmente me quito el sombrero, tiene una efectividad de 2'39", va contra Desclafani, de los Giants, que le ha permitido cinco carreras en la última salida, en solamente tres innings, o el último pick de, de almuerzo, son los Cubs. Entonces, quiero hacer un ejercicio rapidito, eh, de que a veces, yo siempre digo, y perdona que lo repita, los Números y las estadísticas son como los trajebaños. Enseñan, pero no enseñan todo. Oh, Oakland. Oakland. 8-19 de efectividad Medina contra los Brewers, que viene House con 3.45 de efectividad. Ahí normalmente yo me tiro de cabeza, lo tiro, ese es el juego que yo quiera. Pero Oakland de repente tiene una pestecita ganador. Ha anotado 8 carreras por juego en los últimos 3. Viene un strict eh, eh, caliente eh, así que ¿qué voy a hacer con ese juego? yo no confío en Oakland para apostar en Oakland pero sencillamente este es un juego que yo le hecho al zafacón y no lo pongo en mi parlay porque está muy peligroso apostarle en contra de Oakland otro juego donde los números no, son, no necesariamente dicen todo lo que es es el de los Twins por ejemplo Sonny Gray tiene efectividad de 2.15 empezó el año súper caliente pero en las últimas salidas le hicieron tres carreras y, le, y, y Cleveland que tiene una ofensiva media shaky a mí la ofensiva de Cleveland no me, no me gusta le, le batió 10 hits. Y a, hoy van contra Toronto. So, es un juego que tú dices, ¿quién es el Grey que va a pichar? ¿El que comenzó la temporada o el que está inicial, el, que, el, el último? Y va contra los Blue Jays y Vladimir en company no, permi, no, no perdona. Así que ese es un juego que o te va con el over and under o sencillamente no lo incluyes lo en tu par porque es un juego muy peligroso. Y por último, ustedes me van a dar el pick de esta noche para el jueguito de baloncesto. Yo personalmente tengo a Denver money line money line en un juego cerrado no va
2: el spread ni no nada, voy a hacer no el spread
0: sencillamente me voy money line yo siento Y el está están dos 10 pero me voy seguro yo yo siento lo dije el lunes y, y lo repito para mí esta es una serie bien similar a la del 2001 de los Lakers y los Sixers Lo he dicho en múltiples ocasiones, lo repito Donde a Iverson, los Sixers Sorprendieron a los Lakers un juego en Los Ángeles Y de repente, lo que todo el mundo esperaba Pasó, y también otra cosa que he observado Es que Jimmy Butler No está teniendo el mismo efecto Porque ahora se está encontrando con algo Que no se encontró en las primeras tres series Unos hombres grandes en, el, en, la, en la pintura Que no le permiten penetrar como estaba penetrando En las series anteriores Yo me voy hoy en mi parlecito con Denver
2: Perfecto Line. ahí está, vamos con la gente ha cogido también ese equipo de Toronto y Vladimir ha cogido como un slumcito. Ya está, o sea, estuvo en 3-12, 3-19. El presencia no ha estado muy alto, no ha estado dando honrones. Ahí más o menos.
0: Y sí, pero cuando que le permite 10 hits a Cleveland y Cleveland es una de las peores ofensivas, me preocupa. Sí,
2: es mejor abstenerse. Mira, voy por acá, vamos con doctor de la calle en la 3. Doctor, hable lo que quiera. Zumba.
1: Saludos a todos. Dímelo. ¿Vale? Eh, una de las cosas que, que quería comentar, eh, ya hayan a otro tema, pero el tema que tocaron antes de los comerciales fue bien importante en cuanto a los barrios caseríos. Bueno, yo soy un vivo ejemplo, yo salgo de un barrio y tuve que vivir en un residencial. Eh, hoy en día soy una persona especializada, ¿verdad? Intensivo, ¿verdad? Dando diálisis. Okay. Eh, me retiro por una situación de salud, ¿verdad? Que he llamado y he estado en cardiología, ¿verdad? bregando. Pero el problema con esto es que el gobierno... Mira, mano, cuando yo estaba en la residencia, el que yo estaba estudiando, yo pagaba mi, hace, te estoy hablando hace 16, 17 años atrás, yo pagaba mis estudios con un carrito de dos que yo tenía. Eh, tenía ya mis hijas chiquitas, mi esposa, yo que corría, y cuando yo iba a buscar ayuda, las mismas personas del gobierno me decían, si tú pones esto te voy a quitar la ayuda no te puedo ayudar, entonces lo que hacen es crear zombies o residenciales, no dejan que la persona eche para adelante. Cuando yo, ahí me dio COVID, yo estuve un año fuera de funciones completamente, yo tenía unos ahorros de mi vida, que yo los invertí, pero así me fueron casi todos porque mis cuentas seguían corriendo, seguían corriendo, mi casa, todo. Yo tuve que ir buscar ayuda y me dijeron que no, porque yo no cualificaba, y yo estando en una situación que yo por poco muero, yo estuve 30 días que yo me despedí de mi familia, y entonces ellos me decían que yo no cualificaba cuando yo cuando tú estás en Estados Unidos yo me recuerdo de chiquito te dicen yo te puedo ayudar pero tú tienes que trabajar si tú no trabajas yo no te ayudo entonces es la mentalidad que hay en Puerto Rico es de que los voy a crear zombi voy a que ellos dependan de nosotros porque nosotros los vamos a eh, nos vamos a ayudar ellos me van a dar el voto y yo los mantengo ahí y me da mucha pena mano en los residenciales yo tengo panas que son este hoy en día que venimos de residenciales porque no nos quedamos hay que usar a residencial para un trampolín el problema es que hay personas que no tienen la mentalidad sana y los mantienen como zombies. Ah, pero si tú trabajas y tú te pasas de 8 a 25, te dan 40 horas, yo te voy a quitar toda la ayuda. la gente dice, Ay, yo no voy a trabajar, porque es que si yo trabajo a 8:25 a, a mí no me da para pagar la luz, el agua tengo donde ven elemental. Son muchas cosas. Entonces, es triste que tengamos que vivir así, porque hay gente, mano, te digo, yo soy de barrio, soy de barrio, de caserío, yo salí de residencia y un barrio, y yo me siento orgulloso que hoy en día... Mis lo saben, mis son un universitarios, saben lo que yo pasé. Yo, mi hermano, yo, el doctor, que es, me, me la apodo, me lo dicen, porque yo soy bueno en lo que hago. En un momento dado, yo recogí data cuando mi nena tenía una tres y una un año, porque yo necesitaba mantener a mi familia, porque el gobierno me dijo, no te puedo ayudar si tú tienes un carrito de doctor, porque tú estás generando un ingreso. Cuando mi ingreso no llegaba, mi hermano, ni a 200 pesos se me vale para ese entonces. Entonces, el problema es el gobierno, que no educa a las personas a decirle vamos a ayudarlo pero yo necesito que ustedes trabajen. Yo te voy a dar ayuda no te la voy eso a quitar. Quiero que, sepan,
2: quiero que sepan que ahora mismo, y gracias por llamar, le agradezco mucho tu llamada, ahora mismo eso está cambiando y hay unos incentivos que se le está dejando a las personas que trabajan, eh, lo, la, las ayudas son transitorias. Y yo, mira, pues, empezaste a trabajar, me traes una muestra de trabajo, te vamos a dar el dinero y por los próximos dos años volvemos a, a revisitar el caso. Así que sí está cambiando. O sea, tampoco dentro de todo lo disfuncional ajá, que, ajá. que tenemos a nuestro alrededor, las cosas han ido cambiando. Sí, eh, no, iba a decir Nicole.
4: eso. Iba a decir exactamente lo que acabas de decir. Eh, apoyo también lo que la, el caballero estaba diciendo, porque sí, eh, yo tengo muchas amistades que ahora mismo, por estar trabajando, están solicitando, pues, unas ciertas ayudas, pero le dicen, es que yo no te puedo ayudar. Es más, para lo del de plan médico este del gobierno, ¿cómo es que se llama? La reforma. La reforma. La reforma. La reforma para la reforma sí. tienes que tener cierto eh, cantidad para, para tu cual, cualificar, pero si tú ganas eh, cierta cantidad de dinero, no cualificas para la reforma. Pero es como que, pero es que eso es un plan médico. ¿Por, por qué no me quieres ayudar? Yo estoy tratando de hacer todo lo posible para pagar todos los biles que yo tengo. Y lo único que no me da es para el plan médico. Y entonces estoy solicitando ayuda en el gobierno, pero entonces te dicen, no, es que ganas demasiado, no puedes solicitar para la reforma. Tienes que pagar un que plan médico le, privado.
2: Y que quizás tú le dices a la persona, pues vamos a hacer algo, vamos a dártelo por dos años. Y vamos a ver en dos años si mejoraron tus condiciones económicas. Uh -huh. Y volvemos. O sea, tenemos que buscar la manera de... Y yo creo que se está haciendo. Ay, que el, 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 problema que, el problema que tenemos nosotros
3: es que las ayudas aquí en... Por lo menos en PR, no sé, no, no, no vive allá afuera. Pero en PR las ayudas aquí siempre son... ¿Qué es lo que nos pasa a todos nosotros? La mayoría de la gente aquí es clase media. Las ayudas son o para los... ¿Para la clase baja o para los ricos? La clase media. Ah, sí, ahí sí. repito sea, sí. eso, sí. eso, sí. Las sí. ayudas sí. para la clase media, sí. eh, aquí es, se van a los extremos. O las ayudas para los ricos, porque entonces te dan,
2: te dan ayuda para que montes un negocio, para Exacto. esto. O para los pobres, porque no tienen, pero para clase media, está muerto. Yo creo que hay muchas de las ayudas que están allá afuera, que mientras la gente se pasa peleando y en las estupideces de que no me ayudan y no sirve y solamente ayudan a los que tienen dinero, hay un montón de ayudas ahí que están ahí, que usted las puede solicitar. Créame, experiencia. Mi experiencia. Los otros días yo estaba hablando con él y me pensé, tú puedes aplicar a esto. Y esto también aplica. Uh -huh, uh -huh. ¿Y por qué nadie me había dicho esto? Pues porque no preguntan. Estabas comprando un hangar para avión. <risa>
5: <risa> la puerta, la puerta, ah, la puerta. Ya. El rolling, el rolling.
3: Allá en República Dominicana nos encontramos con, con un contable y él no habló sobre todas las ayudas que habían. Que es cuestión también de educarse. De hacer el research. A veces uno darse una cita de 150 dólares con un contable te puede cambiar la vida por completo.
2: De, y y unas personas que obviamente que te ayudan, asesores, estas personas uh -huh. que te dicen, mira, déjame ver lo que tú tienes. Porque okay, puedes hacer esto, el dinero que te está entrando no tienes que reportarlo por acá, puedes hacer esto, uh -huh. ábrete una compañía que haga esto, puedes aplicar esta ley, esta exención, se puede. Pero esa información está allá afuera. Y hay tanto y tanto, es como. Es como cuando te está buscando su camisa favorita dentro del hamper. Hay tanta y tanta ropa que no la ves. Y tú sigues sacando ropa y dices, está la maldita camisa. Y está ahí. Y,
3: y dice, ah,
2: mírala ahí, la encontré. Pues la información que necesitamos, hay tantas estupideces y porquerías encima y comentarios y peleas que no la vemos, pero está ahí. Uh -huh, uh -huh, es cuestión uh -huh. de buscar. Y yo estoy seguro que... Pero que ahí, también la, la,
0: la mejor forma de acaparar votos es manteniendo a la gente en necesidad, manteniendo, dejando a la gente en el hoyo que te necesiten a ti
2: claro. para que
0: te sigan dando el voto, para poder ser... en eh, la manera en que le dan los recursos para que se independicen, se independizan de criterio también y no necesariamente van a votar por ti. No
2: tienes toda la razón, pero es que el gobierno no puede vender que tú lo necesitas. no necesitas para qué? Si no sirven las cosas más necesarias, no sirven. O sea, nosotros no podemos... hacer. Si el gobierno fuera perfecto, y crea dependencia mía de un gobierno perfecto, no me molesta, porque me vas a dar todo lo que yo necesito, pero no te dan seguridad, no te dan educación, no te dan salud. Exacto. ¿Por qué tú vas a necesitar el gobierno? Porque eres, porque eres peor que ellos, uh -huh,
0: porque estás por uh -huh. debajo
2: de la mediocridad de ellos. Uh -huh. Eso es lo único que tú no necesitas. Si usted necesita el gobierno hoy, entonces significa que usted, en su capacidad, o sea, y no estoy diciendo porque todos necesitamos ayuda, coño, pero usted tiene que levantarse, usted tiene que buscar la manera, hay recursos. Hay recursos. Y no es vender droga. Yo sé que esa es la fácil, pero hay recursos. Mira, a veces la gente, bueno, es mala mía, ¿verdad? Que hoy hemos hablado más nosotros que la gente. Pero, o sea, que la gente a veces dice, ah, es que, bueno, es que no puedo, no puedo. O no puedo lidiar con esta situación, o no puedo. Mientras más veces dices, no, no puedo. puedo. Mientras Mira. más dices, esto, esto no me hace perder el control. Uh -huh. Mientras dices, no puedo lidiar con esta situación, menos vas a poder. Porque ya esa idea está en la cabeza o sea nosotros tenemos que aprender a doctrinarnos nosotros mismos a cambiar nuestra mentalidad nosotros no puedes esperar que te vayan a la escuela a hacerle milagro con tus hijos o sea nosotros tenemos que darle la oportunidad que piensen yo con mis hijos a veces tengo una trifulca horrible pero piensa muchacho de dios no te voy a ayudar o lo haces. saca F. pero tú vas a aprender eso es tough love no estoy aquí o sea como si tuviera una teta y todavía te voy a estar lactando este, a los 17 años. Uh -huh. No, compañero, uh -huh. te tienes que resolver. Llama. Te tienes teléfono. Uh -huh. No se te olvida llamar a, a, la, a la amiguita tuya, no se te olvida. Y a los panos tuyos para estar charreando, reaccionando a cada tema estúpido que sale de reggaetón, ¿verdad que no? Pues usa el teléfono y llama. Llama a las cosas que te importan.
0: Pero yo, queremos ahí. Yo no, yo no sé cada cual cómo piensa, pero yo desde, desde joven, desde teenager, yo siempre pensé que me levantaba por la mañana de que nadie me iba a regalar nada. Gotta go
4: yeah.
0: eh, Ya sea estudiando, trabajando, lo que sea, nadie me va a regalar nada. Uh -huh. ¿Qué yo voy a hacer? Y número uno y número dos, si hay una cosa que me molestó tempranito a los 16, 17 años, es chequear mi bolsillo y no tener un peso. Okay. Así que yo voy a estudiar, yo voy a progresar, yo voy a hacer lo que sea, pero yo no, no quiero estar pelado. Por lo menos sí.
2: tener dos, pero
0: uno no, 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 no puede no, pues. ser.
2: <risa> Mira, vamos con Henry de New York en la 4. Henry, garota, me hable lo que quiera.
1: Buenos días, viejo. Buenos días, ¿cómo estamos por ahí?
2: Todo bien, hermano, ¿y usted cómo está? Todo bien, todo bien, primera vez que llamo. Me alegro, hermano. Bienvenido. Cuéntame,
1: hable lo que quieras. Uno, uno, uno de los dominicanos que no estaba de acuerdo con, con cuando, con, con, la primera vez que fuiste a la República.
2: Duro, está bien, no te preocupes. Eso, eso estuvo bueno. Cuéntame, ¿de qué, de qué vamos a hablar hoy? Ok, yo,
1: yo fui al juego que, que tuvo los Lakers en Boston hace aproximadamente, uno cuantos unos cuantos meses ese juego que que Jason Tatum le dio el manotazo ajá, la... ajá, sí que el manotazo. no le pitaron la falta ajá. O sea, que, que casi casi me caigo muerto viendo el juego <risa> y de y ellos salí con una frustración y yo había intentado llamar al programa para hacer una pregunta a ustedes acerca de eso de en qué deporte un error un error arbitral pesa más de todos los deportes que tengo, de todos los deportes que hay
2: duro lo eh, escucho en el aire dale papá lo escucho dale, en el aire bien. dale eh, ya hablo sí si, fíjate si tú es o sea piensa nada más que una una ¿Mm? o sea tú, yo creo que tú puedes ir a todos los deportes y tú puedes encontrar una jugada que el árbitro puede... O sea, en el baloncesto puede ser un foul atacando el canal. Sí, en el béisbol puede ser un strike en la zona de afuera o adentro que acaba la entrada o un rally. O sea, acaba una historia. Los penalti a... en fútbol. <ríe> en el Exacto. fútbol, un penalti acabándose el juego, tú puedes pitar un penal, se fastidió el juego. So, yo creo que en todos los deportes, ahora, en el más que tú lo vas a ver, por, fre o sea, por la cantidad de jugadas que se ve, para mí es en el baloncesto. O sea, en el baloncesto, eh, los juegos cerrados... Tú tienes una decisión de si da FAO o no. Y el problema con los árbitros en la NBA y en el baloncesto es que yo no entiendo esto de, déjame ver si la bola se mete o se falla. Y yo decido si canto sea. o no canto. Si es FAO, es FAO. Es se mete se falla. La falle. metió, tiene un tiro libre. La falló, pero yo creo que es para mantener la fluidez del juego. ¿Me entiendes? Pero eso se Eso tiene que ser una manera. Yo creo que la es la NBA. Eso no es la liga. Yo quiero mantener el juego. Si yo voy a pitar cada vez... Ok, le, hubo contacto, pero metió la bola. Let it go. ¿Me entiendes? Puedo
3: entender. Es como que premiar el,
2: el. O sea, la metió. Fue un, Exacto. Un canto difícil. A veces hay cosas que tú dices, no, papá, tengo que pitar el fao y vale. Pero hay cosas que tú dices,
5: eh. Ah,
3: le envía es más difícil. Wow. le envía también es más difícil. Es más porque, rápido el juego. Porque, acuérdate. Tú puedes interpretar un FAO, el FAO te lo flopean. Ah, eso iba, el, el béisbol, es más como no, el es, apreciación. Si fuera es que ah, ah, vamos.
2: Sí, no flopean los, los FAO, pero, pero flopean son zonas
3: strikes. Exacto, pero el, 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 algunas cosas las pueden flopear. En el NBA se pueden flopear casi todo. O sea, en el béisbol, lo que es AO ah, en base ah, o es sea, AO. Ah, tú, tú no puedes flopear. Sí, pero en pero en el, el, sería
4: más en los strikes o
3: la... En los, los es strikes
0: y la bola, porque por ejemplo, tú estás en un turno 1 y 1, te cantan una bola strike afuera. Y no es lo mismo batear en 2 y 1 que batear en 1 y 2. Ajá, eh, eso cambia. Sin embargo, en baloncesto a mí lo que me frustra a veces es lo que tú estás comentando tiene que ver algo con lo que voy a decir, con la inconsistencia de que es FAO y que no es FAO. Y eso a veces frustra porque de repente, eh, por ejemplo, los árbitros usualmente tienen una zona buena o mala, la, más o menos la misma. Y todo el mundo sabe con lo que está jugando porque esa es la zona de él, aunque sea buena o mala. Pero en el baloncesto a veces las cosas son FAO y a veces no son FAO y es la misma jugada. Uh -huh, y, es, uh -huh. y es bien difícil, es bien, bien difícil. De ¿Para que tiene que ver con
2: el tiro? O sea, lo que se conoce como un FAO es el contacto que cambia el curso o, eh, o la ejecución de un canasto. O sea, si yo voy a penetrar, y ¿verdad? si un árbitro quiere llamar, eso es lo que, lo que yo en los niños que tengo he hablado. Eh, con diferentes árbitros, y me dice, pues yo tengo que ver si ese contacto que hubo cambió la manera de hacer el tiro. Eh, todos los tiros son distintos, todos los jugadores atacan... De por poder. eso y yo pienso yo, que él la envié y es, que es más puedes, por, por ejemplo, apreciación. Cuando fue un tapón 14 es, sí, pero es pero diferente más cuando por, está por... Ay, Ay, el el cuando el Pero tú, puedes ten, tú le puedes dar un FAO a Tyler Giro que es flaquito ahí brincó, ahí, brincó ahí, que se parece a Juancho, tiró ahí... Pa pues le diste el mismo palo y el, el tipo se cayó al piso y fue fau.
3: todos los blancos le envían su manchote de Pero todo
4: Pero todo
2: Todos los todo 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 lo todo no me gusta todo 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 y tú te des cuenta lo sí, no que pasa. Pero tampoco no han hablado que tanto. tanto claro, hemos hablado de, todo el tiempo. De, de deporte o sea, no han no hablado tanto. Claro que. ¿Y es qué pasa? Tú no puedes aportarle más nada, ¿eh? O sea, no, pero, pero, mente, En ese modo se pone modo moda. No, tú dices <risa> bolas y
5: palos, nada no, más. No, no, no. Pues yo, tú sabes que yo puedo hablar de otros temas, lo que pasa pero y entonces, es que. ¿sí? Pero tú, tú, ¿tú dijiste algo más de ese tema. Yo he necesitado
2: en el programa. Pero,
5: pero mira la Juancho, mi amigo <risa> no se eh, merece estar en la final. Habla. No, no. Lo que yo digo de lo, del pito a mí. Yo no peleo mucho con los árbitros, como la gente a veces de que siempre no, que está comprado y todo eso. Y eso para mí son estupideces a veces. Pero algo
2: pero no, ha pasado.
5: Sí ha pasado. Y la por, pregunta
2: es, por no es que sea una estupidez, es que se probó sí, no, 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 que la NBA también,
5: pero, hubo pero que estuvieron comprando. Yo lo que digo es que cada vez que, por ejemplo, si el equipo tuyo pierde, los fanáticos de ese equipo van a que el árbitro estaba malo. Ese tipo de estupidez a mí no me gustan. Pero hay algo que, que le abre la puerta a eso. Por ejemplo, el juego 6 de Miami-Boston fue bien físico los primeros tres cuartos. No estaban pitando nada y uh -huh. el cuarto quarter sí, el minuto 12 al 10 ya estaban sí. en bonificación el sí. equipo de Boston y estaban pitando todo o sea para sí, el cuarto quarter duró más que los primeros tres quarter. o sea no es necesidad si tú y ahí es que viene la crítica a la gente de que ah ve que están comprados que esto lo otro porque llevas pitando de una forma todo el juego y cuando llega el momento clave que son los últimos 12 minutos que si el juego está apretado
2: ahí
5: viene ah, no, está y lo que pasa es, no es estupidez y, y tú sabes te, es lo no es que, que pasa es sabes porque que lo hablamos aquí muchas veces hay árbitros hay árbitros que tienen el nombre que tú rápido dices, ah, es que va a pitar él. Y para mala pata, siempre que estás viendo un juego que la están embarrando en un cuadro así, o es o Tony Brothers, o es este, el, el de Chris Paul, este... Foster. 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 O no, Scott Foster. Son los mismos tres o cuatro que siempre quieren... Lo que pasa es que cuando, llega, cuarto, eh,
2: cuando llega el cuarto quarter, ellos quieren hacerse sentir y decir, pero, aquí de tú way. y yo. Son los mejores. No, pero... pero sí, sí, pero eso no quita... Eh, pero, 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 eh, pero eso eh, no
3: quita, eso no quita de que Pitas es son estupido. Por ejemplo. En vez el... lo que pasa es que son consistentes. Que tú dices, hay un árbitro regao. Está regado todo el juego en en en, en baloncesto.
2: Depende en del cuadro. Depende, Depende del cuadro. El tercer cuadro le el a tocar. Sí, es verdad. Ya, ya son los más que pitan. Tienen razón. Pero mira, vente aquí, vente aquí. Vamos, vamos, a seguir por acá rapidito y nosotros tenemos acá con nosotros a Mario García y Esmeralda Encarnación. Esmeralda es nadadora de Special Olympics de Puerto Rico y ellos van a los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales en Berlín, Alemania. Una delegación de 50 atletas en 10 disciplinas. Bienvenido acá a la garata, Mario. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien?
6: Eso es así, Play. Gracias, gracias como siempre, por la oportunidad. Pues estamos acá ya hablando de lo que son los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Y acá tenemos a Esmeralda, que estamos contentos y tristes porque se nos eliminaron los Lakers. Sí. Pero, pero por ahí vamos, tú sabes. Este nada, Play. Eh, esto es como, como las Olimpiadas de. las Olimpiadas regulares, ¿no? Pero, pues, eh, para personas con discapacidad intelectual, eh, estamos acá con, con Esmeralda,
2: una nadadora espectacular. Hola. Este, y ¿Estás pues, ready, Esmeralda, ¿estás lista?
0: Super
7: ready.
2: Me alegro. Esa es, es, es la actitud, esa actitud, súper ready. Eh, esto va a ser en, en Alemania. Esto o sea, va. primero que la experiencia nada más. De, de ir allá esto es una cosa espectacular ya es ya con eso ya uno gana en cuestión de la experiencia con, con eso es la, la organización ya estamos ganando uh -huh. eh,
6: es, es un trabajo llevar 50 personas 50 atletas eh, es, es una planificación de meses yo te diría que de más de un año y ya con estar allí ganamos. Este
2: Pero fíjate, en los últimos años, ¿verdad? Que yo tengo uso de razón, bueno, quizás, ¿verdad? No, no recuerdo tanto, pero en los últimos años sí he visto y he recibido información de la cantidad de éxito que nosotros conseguimos en estos Juegos Olímpicos y medallas. O sea que estos muchachos uh -huh. van allá y la parten. O sea, representan a Puerto Rico a otro nivel, ganan medallas, o sea, se ve el fruto. Eh, de todo este trabajo y el esfuerzo de planificación y del entrenamiento, o sea, se puede palpar en el, en el medallero, o sea, que eso nos llena de orgullo también. Sí, eso es un trabajo que hay que darle
6: mérito a los entrenadores, que muchos mucho de los entrenadores, pues, eh, es a manera de voluntario eh, también es un, un, un trabajo fuerte en, lo, en la cuestión del staff. Eh, nosotros somos un, una organización eh, que estamos echando para adelante, un grupo nuevo de personas, eh, somos un grupo eh, Humilde, por así decirle. Uh -huh. Y tenemos muchos retos, pero, pero sí. Este los atletas, los atletas pues están enfocados, vamos en 10 disciplinas. Eh, ¿Cuáles pues, son esas disciplinas? Si me puedes mencionar algunas. Sí, sí, estamos en atletismo, estamos en natación, estamos en aguas abiertas, estamos en, en bochas, que es un deporte bien interesante, estamos eh, powerlifting, que vamos por primera vez. Ah, ¡Wow! wow ¿Qué, ¡Qué
4: brutal! Sí,
6: Powerlifting, estamos haciendo historia ahí porque por primera vez dentro de lo que es el organismo de Olimpiadas Especiales, pues, pues vamos a llevar una, una delegación de dos personas, de, de dos muchachos de Powerlifting, eh, el equipo de baloncesto, somos lo, los campeones defensores. Sí, sí, no eso, ahí yo sé que hemos uh -huh. dado cátedra full. El, el, la final de Dubai fue bien buena. Eh, un juego bien cerrado, súper brutal contra los locales. ¿sabes? que Aquello era eh, nosotros bailando en la casa de, del, del trompo. <risa> este, entonces, nada, mano, eh, vamos... Pero vamos. he visto,
2: Jaile, esta gente le mete en serio. Eh, Inclusive no. yo creo que hace unos años atrás nosotros jugamos con ellos algo en la guay yo dije, ¿pero qué, ¿qué está pasando aquí? <risa> Nosotros tenemos que ponernos las pilas porque esta gente nos va a pasar el rolo. Sí, sí, entonces aquí, por ejemplo, con Esmeralda. Y háblame que... no de Esmeralda. Esmeralda, ¿qué, ¿qué vamos a hacer allá? ¿Qué, ¿Cómo estás está contenta con esa oportunidad de ir allá a Alemania?
7: Estoy contenta y, y también es mi primera vez montándome en un avión a ver cómo me da.
2: <risa> <risa> ¡Wow! Pues mira, okay, lo, okay. eso es como montarse en un carro o montarse en una guagua. Lo único que vas es en el aire. Y eso eso te lleva allí. Eso es lo mejor que hay en el mundo. Montarse <ríe> okay. en un avión. Para pasear y vacilar. Y, y tú vas a, a nadar. o sea, A va... nadar, natación. ¿Cómo, cua, eh, cómo, ¿Cómo llegaste a este deporte? O sea, ¿cómo conociste la natación? O sea, ¿te gusta el agua? ¿Hay alguien de tu familia que nada? O sencillamente de...
7: Yo empecé como a los ocho años okay. en una escuela okay. que okay. se llama Coderi. Ok. Y hacía unos tiempos que para, para nadar, y el maestro se sorprendió.
2: Te dijo, pues pero sí. esta nena es eh, Aquaman, Aquaman.
0: <ríe> Aquaman.
2: Ella, ella, le, le mete otro nivel.
7: Y se sorprendieron porque hacían como unos minutos de que hacen los...
2: Sí, lo, los tiempos para clasificar y sí. todo eso, y tú estabas ahí entre esos tiempos.
7: Sí, esos es tiempos. Y para este, para este año yo por sur, okay. para su qué para Palemania. Alemania que fueron muy bien fueron ocho vueltas y cuatro vueltas
2: Ok, nítido ¿Y, y cuáles son tus expectativas allá tú crees que tú vayas allá a pasar el rolo a dos o tres o cómo tú lo ves cómo, cómo te sientes cómo estás la preparación
7: Estoy super preparada, estoy súper preparada, ya estoy lista, ya súper contenta, emocionada también. Claro.
4: Yo me imagino claro. que lo
2: más difícil es después que uno se baja de ese avión, obviamente aclimatarse un poquito, el hecho de que no estás en un en un ambiente en el que entrenaste. El cambio de horas. O sea, el cambio de hora, eso sí. eso eso puede ser bien retante, pero yo estoy seguro que ustedes se encargan de que ellos vivan una experiencia espectacular, que compitan a otro nivel y y como les digo, o sea, piensa nada más. Yo creo que a donde van a ir es impresionante, o sea, van a, hay mucha historia, eh, es súper. So, ya son ganadores ahí, pero no le bajen la guardia. Vamos allá, por lo menos uh -huh. tenemos que llevar a dos o tres enredados y ganarle, así que, Esmeralda, vamos, vamos a ti.
7: Vamos,
2: vamos, Sí, sí. Mario, me ibas a decir algo.
6: No, 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 que, que eso que tú mencionas de la experiencia, usualmente cuando nosotros regresamos cuando nosotros regresamos de estos viajes, yo tuve la experiencia de ir a Dubái. Uh -huh. eh, muchos de estos atletas... Estas Olimpiadas son... van a otro sí, nivel. Alemania,
4: sí, <risa> Son países está, exóticos. Está bueno, está
2: bueno, qué bueno, qué bueno.
6: Grecia, California. Chulísimo. <risa> brutal, Super. brutal. Pero
2: de eso se trata, o sea, vivir la experiencia y... y y darle, eh, como te digo, experiencias enriquecedoras de vida, que eso uh -huh, es lo que uno quiere. Uh
6: -huh. por, a, por ahí voy. Muchos de estos chicos cuando llegan del viaje, eh, llegan totalmente cambiados, llegan con, con, una, con unas emociones y con una confianza sí. bien, bien brutal. Eh, por ejemplo, cuando nosotros lleguemos ahora, los Juegos empiezan el 17 con la inauguración en el Estadio Olímpico de Berlín. ¿Y se van? Nos vamos el domingo. Este, este domingo a las 4 de la mañana, ¿verdad? Tú estás
2: en ese viaje.
7: Sí, yo estoy en ese viaje.
2: <risa> no hay mejor hora que viajar temprano.
7: Tempranito sí, llega sí. temprano. No a mí te también. me pongas
2: vaga, ¿ok? <risa> te levantas temprano, hay que levantarse como a la 1 de la mañana, es mejor no dormir. Sí. <risa> pues ese viajecito
6: nos vamos el 11 porque desde el 13 hasta el 16 vamos a estar participando en, en lo que le dicen la ciudad anfitrión, en donde la organización internacional, como tal, pues le provee a, lo, a los países del mundo, a, la, a, a las organizaciones, esas experiencias de, de turismo, chulo. de conocer las oh, ciudades, duro. Eh, actividades entre países. Por ejemplo, Esmeralda va a tener la oportunidad de conocer de nadadores, de. de de todos los países, uh -huh, para que tengas uh -huh. idea, vamos van 190 naciones del mundo, wow. 7000 atletas. Entonces, wow. antes de la competencia, esta actividad de, de ciudad anfitriona es, es, es obligatorio, siempre se hace. Una vez termina eso, pues vamos a la carga, vamos abajo, como ustedes dicen. A la competencia, al <risan> claro, guayeteo. Claro, claro. Exacto, al fin de la Esmeralda
2: se ve, Esmeralda se ve, está ready. me encanta, sí, la
7: me la encanta. Yo voy a al avión, yo estoy ready.
6: <risa> Esmeralda, cuando nos dieron la oportunidad de estar acá con lo de brazadas por la inclusión, ¿te me acuerdas? Me claro eh, que sí. Eh, los atletas que nadaron, 12 atletas que nadaron 24 horas consecutivas con discapacidad intelectual, Esmeralda fue una del grupo que, que, que hizo esos nados de 24 horas, así que estamos, estamos ready, confiado de que todo va a estar bien. Y de que Esmeralda eh, va a traer varias medallas, natación es me un deporte encanta, que, me que trae, que encanta. trae. Trae, sí. resultados. Sí, trae sí, resultados. Sí, pues y, mira, Esmeralda está dura, o sea, Esmeralda. Mira, y tengo que... una
4: pregunta para Esmeralda. Eh, ¿cuántos años tú tienes? Dieciséis. 16. 16 años, muchacha, wow. y ya tú estás representando a Puerto Rico. A Puerto Rico. <ríe> me encanta. Y entonces, ¿qué vas a nadar? Vas a nadar libre, vas a nadar pecho, espalda. Voy a nadar libre. Libre, esa fue mi especialidad también, así que qué bueno, representa a Puerto Rico con mucho, muchísimo orgullo. Mira, es y, y las
2: y la distancias, ¿sabes más o menos que, 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 en qué tipo de eventos, en qué eventos va a estar la esmeralda? Ellos allá los, los
6: van a medir porque eh, Olimpiadas Especiales tienen una de las bondades que los dividen por niveles de habilidad. Ok. Eh, depende de los tiempos que ella registró aquí, un tiempo que se registró que se llevó allá y cuando lleguemos allá
2: la ponen de acuerdo a los que están sí. más o menos dentro de ese mismo
6: tiempo. Sí, pero antes de la competencia Perseva está la etapa divisional, ah, okay. donde los tiran a nadar eh, en todos los deportes, en baloncesto, igual en, en todas las disciplinas, para luego acomodarlos entre niveles eh, más altos y más bajos y que todos compitan con su mismo nivel de habilidad. Si caes en un nivel de habilidad alto pues vas a estar con los mejores del mundo en ese nivel de habilidad. Duro. Okay. Si caes en un nivel un poco más bajo, un nivel medio, un nivel bajo, pues no hay problema, pero vas a estar con los mejores dentro de ese dentro nivel. Dentro de ese, de de ese nivel. Ya. Esmeralda, ¿qué es lo que va, va a estar nadando, mamá? 100 libres y 200. Ay, <risa> Anda, parci. <ay>, ¡Qué rico! <risa> ¡Qué bueno. si hay que
2: meterle! Sí, y si sí. Metro es... Dos, ¿verdad? Ili ¿eh? Viral. Yo, Yo
7: estoy eh, una que de las mejores. <risa>
2: Bueno, pues yo me alegro un montón. Lo único que te voy a pedir, Mario, es que cuando tengan la información, obviamente cuando regresen, obviamente ustedes, ¿verdad? Siempre tienen las puertas abiertas en este programa y me alegra que vengan para hablar sobre la actividad y que van a las Olimpiadas Especiales en Alemania. Esto está chévere. Pero después que regresen y nos dejen saber cómo les fue los resultados. La experiencia. La experiencia, la experiencia que también a la gente sí. acá le, le va a interesar
6: eso. Pendiente a los medios, también pendiente a su a su email. Tengo los contactos acá de los muchachos. Yo diariamente voy a estar allá eh, este, bastante lleno de trabajo. Pero a diario vamos a estar enviando comunicados, información, fotos, pendientes a las redes sociales, eh, Facebook, Instagram, YouTube, Special Olympic Puerto Rico. También la página web, specialolympicpuertorico.org. Y pues nada, eh, súper ansioso, ese día le va chévere, pero, pero bien contento, bien tranquilo de que estos chicos, pues, pues lo importante, que van a tener una experiencia de vida espectacular. Y las medallas, pues, pues les, eh, les auguro que van a llegar. Sí. Definitivo,
2: yo sé que sí, siempre nos llenan de mucho orgullo. Así que, la vamos a ti, ¿está bien? Sí.
5: Ay, no. ¡Sí!
2: Así que gracias a todos por allá, los muchachos de Special y la delegación de Puerto Rico, 50 atletas. Oye, se montan en un avión el domingo y van para Alemania a representar a Puerto Rico. Así que bien contento Nosotros hacemos una pausa y en breve regresamos con más. Acá es la garata.